0: My name is Mats Wielander. My name is Barbara Schett. Hi, my name is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters. My name is Alexander Zverev. Hoi, ik ben Kiki Bertens. En you are listening to Achter de Baseline?
1: De doet het. Natuurlijk zou je En dit is, hand is wow, een handelsmerk. Wauw, David Goffin snoept een set-off van The King
0: of Clay <muchin> van Rafa Nadal. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van Eurosport met Abe Kuil en David Avakian.
1: Het is zeven uur, plaatselijke tijd in Parijs. En David, zowel jij als ik, zit toch een beetje verdwaasd nu deze podcast op te nemen. Want we hadden eigenlijk gedacht dat we nog naar het live tennis zouden kijken, nu toch?
0: Ja, we zouden er naar moeten zitten kijken. Ik, ik kom net naar binnen lopen en ja, de zon schijnt, blauwe luchten. Maar om een of andere reden is er toch toe besloten om. Om ruim voordat het echt los is gegaan, hier qua weer. Uh, al de stekker uit Djokovic tegen, tegen uh, team te trekken. Dus ik weet niet precies wat daar de gedachte achter is. Maar ook al komt er zo meteen nog iets aan. ze hadden echt makkelijk nog een uh, drie kwartier, een uur uh, kunnen spelen.
1: Ja, even voor de goede orde. Djokovic tegen team. Die wedstrijd was gaande. Het was uh, 3-1 in de derde set voor team. Het was 1-1 in sets. En rond kwart voor zes, een tweede regenpauze. De spelers gingen naar binnen, de covers kwamen op de baan. Ja, en toen was het afwachten. Het was niet hard aan het regenen. Het uh, brak weer een beetje open. Ja, jij kan het
0: beter vertellen dan ik, David. Jij was de baan aanwezig. Nou, ik heb, ik heb er sterke twijfels bij of het wel uh, nodig was... om die covers überhaupt over die baan te trekken. Dus het was echt niet zo heel erg uh, indrukwekkend allemaal, die regen. Ja, heel even een, een buitje. Toen we zagen dat Djokovic heel demonstratief meteen uh, natuurlijk de uitgang zocht... Uh, ja... En heel snel daarna al was, was het echt gewoon, uh, het regende niet meer. De paraplu's konden weg, uh, ja, de covers konden wat mij betreft af. En in het hoekje van de baan stonden, ja, al dat baanpersoneel stond daar klaar uh, met, uh, met die vegers. En, en dus ze keken ook op elkaar een beetje aan met wat moeten we nu doen. Dus ja, ik, ik snap het nog steeds niet en ik ben niet enig hoor. Er zijn wel meerdere journalisten hier ook die zich uh, serieus afvragen van hoe dit heeft kunnen gebeuren. En er gaan uh, ja, de nodige scenario's ook... Uh, door de wandelgangen. Dat zijn uiteraard geruchten. Maar, uh... Nou, Barbara
1: Chet heeft, heeft echt tijdens de Match net gemeld dat zij te horen heeft gekregen dat Novak Djokovic het terrein heeft verlaten voordat officieel de boodschap naar buiten werd gebracht dat het spel niet meer zou worden hervat vanavond.
0: Ja, nou ja, goed, daar, daaruit kunnen we afleiden dat Djokovic enige druk heeft gezet. Hè? Want het was al de hele tijd duidelijk dat hij in ieder geval niet erg uh, gediend was van de speelomstandigheden. Nee, uh, laten, we, laten, we,
1: laten we dat even, even uitzoomen bij het begin beginnen. We, hebben, uh, we gaan straks natuurlijk over en Nadal praten, et cetera. Het is de hele dag uh, dramatisch weer geweest met een keiharde wind. Djokovic tegen Team tweede halve finale. Die wedstrijd begint en Djokovic heeft het vanaf het begin af aan totaal niet naar zijn zin. Ja, wie heeft het wel naar zijn zin in zo'n uh, omstandigheid? Maar hij was erg bezig met de omstandigheden en niet met zijn tennis. Nou, we zagen Team won die opening set, ook vrij simpel daardoor. Djokovic maakte maar tien punten in de eerste set. Het werd 6-2 voor de Oostenrijker. En Djokovic vroeg de referee op de baan. Hij, uh, hij vroeg: uh, is er een regel voor het uh, kunnen afbreken van de wedstrijd als er te veel wind staat? Want dat was met name het probleem. En ja, die referee zegt: ja, die regel is er wel, maar dat, daar zijn niet echt. Uh, dat is, we gaan nu niet het spel afbreken hiervoor. We gaan gewoon door tennissen. Maar de eerste regenpauze die kwam op een gegeven moment. En toen was uh, Djokovic ook gelijk ging met zijn spullen naar binnen toe. Dat duurde maar acht minuten en toen moesten ze terugkomen en het spel gelijk weer, uh, weer hervatten. Maar ja, hij slaagde erin om zich iets meer op het tennis te focussen vanaf de tweede set, Djokovic. Hij won die tweede set ook van team met 6-3. En toen, dus begin derde set, 3-1 voor team. Hij maakte net de break. En toen ging het even harder regenen. En gelijk weer Djokovic, hup, tas ingepakt. En naar die kleedkamer toe. Dus dat is even samenvattend wat er allemaal uh, precies is gebeurd.
0: Nou, ik kan daaraan toevoegen bij die tweede onderbreking. Wat jij zegt, Djokovic, uh, spullen gepakt, tas ingepakt. Loopt de baan af. En Djokovic was al bijna van echt de deur uitgelopen... terwijl het team nog achter zijn baseline stond. En de, en de scheidsrechter aankeek van wat, wat zijn we nou aan het doen precies. Want als het aan het team had gelegen hadden ze ook gewoon doorgespeeld. Maar je moet je dus voorstellen dat het team nog gewoon op de baan zat, met zijn het in zand... terwijl Djokovic al in één met één been in de kleedkamer zit. Dus dat is, het was hoogst opmerkelijk om dat zo vanaf de tribunes te zien. Uh, over die tribunes gesproken trouwens. De persplaatsen die zijn ongeveer halverwege de eerste en tweede ring. Dus daartussen... En je moet je voorstellen dat wij op onze tafeltjes en op onze laptops en alle computers, die waren ook deels bedekt met gravel. Het was, ik had er nooit zoiets meegemaakt. Het, het, het ging alle kanten op werkelijk. Ik moest ook steeds met mijn toetsenbord schoonvegen om weer verder te kunnen.
1: Ja, het zijn omstandigheden vandaag geweest die we eigenlijk niet of nauwelijks hebben meegemaakt. Er werden vergelijkingen getrokken met Indy Noël's 2009. Dat kan ik me ook nog wel herinneren. Nadal die toen tegen Murray de finale speelde. Ja, dat was ook totale gekte. En Murray werd er ook helemaal gek van die harde wind. Uh, pakte echt maar een paar games in die finale. Ook de vrouwenfinale werd die dag gespeeld. Dat was ook uh, waanzinnig. Met Ivanovic en en Reva. Maar ja, we wisten het van tevoren. En eigenlijk is het nog meegevallen, David. Want we hadden min of meer weer zo'n washout verwacht net als twee dagen terug.
0: Ja, zeker. Ja, er waren heel veel kanspercentages uh, natuurlijk van uh, regen. 80% vanaf 11 uur, hè, dat de vrouwenfinales uh, gepland stonden. Zou het eigenlijk al, al moeten beginnen. Halve finales, ja. Halve finales. Uh, ja, het, het kwam niet. En die dames hebben netjes hun wedstrijd af kunnen ronden. Uh, Federer en Nadal hebben daarna ook vanaf 1 uur hun wedstrijd zonder regen af kunnen ronden. Wel in, in, in die extreme winden. Maar uh, ja, dus in dat opzicht is het meegevallen.
1: Laten we even het verhaal afmaken over uh, Djokovic en team. Dan kunnen we daarna bij het begin van de dag beginnen, David. Hoe heb jij op de tribune gekeken naar dat tennis? Hoe zou je het omschrijven wat je zag tussen
0: die twee? Djokovic en team? Ja. Nou goed, we kennen Djokovic natuurlijk als iemand die... uh, Als het niet goed gaat met zijn spel... Dat hij dan heel erg uit balans valt. En dat hij... uh, Dat wordt nog wel gekscherend op internet. Drunk uh, Djokovic genoemd. Nou ja, dat, dat gebeurde nu natuurlijk nog meer dan gebruikelijk. Door die wind en... Vaak weet ik niet of het, uh, of, of het oprecht nodig is wat hij doet, al die beweging Maar dan ziet het er net uit alsof, uh, alsof alles, alles fout gaat en alles gaat mis. En, uh, en hij valt om en hij struikelt. En het ziet er heel overdreven uit allemaal. Dus ja, ik, ik vergelijk
1: het een beetje met, uh, met Matrix-achtige bewegingen die we zagen. Ja, met dat ja. uh, last second compenseren natuurlijk. Maar tegelijkertijd dat zie je ook het team wel een beetje natuurlijk met die wind. Hij, moest ook, hij heeft ook lange slagen. Hij moest ook af en toe last minute correcties maken. Dus ja. over en weer zag je die... Hele abrupte bewegingen en dan vliegen ze op een gekke manier ja. door de lucht
0: heen... om die bal nog te kunnen slaan. Ja, tegen het einde was er ook nog zo'n momentje dat uh, ja, team gewoon een slice wilde slaan. Een stapje naar voren deed om te willen slijsen, Maar ja, die bal die, die, ja, hij haalde het gewoon niet. Hij raakte hem uh, nauwelijks. Ja. ja dus het, het, was, ja, het is geen mooi tennis natuurlijk daardoor. En, uh, maar ja, je ziet dan wel weer gewoon hoe, hoe goed deze spelers zijn... dat ze dat gewoon toch kunnen doen.
1: Ik vond het vooral knap dat je dus ziet in zulke omstandigheden... dat team echt vanaf het eerste moment... Hij liet zich daar totaal niet gek door maken. Ik heb het ook gezegd, uh, Djokovic is nummer 1 van de wereld, hij is 32 jaar. Je zou toch verwachten, weet je, hij is de, de, de grote man hier, uh, halve finale Grand Slam. Dat hij dan de rust bewaart in zijn hoofd en, en accepteert hoe het is op de baan en daarmee leert om te gaan. Maar het was totaal omgedraaid, want het team die heeft zich gewoon geen moment druk gemaakt om die omstandigheden. Die heeft gewoon gezien van oké, okay, dit is de situatie, we moeten hier in tennissen, ik ga me focussen op hoe ik in deze omstandigheden mijn beste tennis kan spelen. En Djokovic was daar in de opening set totaal niet mee bezig.
0: Ja, maar ik, misschien dat het tot op zekere hoogte ook natuurlijk... het, het spel van het team hier beter toch voor uh, bestand is. Omdat hij er doorheen kan slaan, meer dan Djokovic dat kan. Dus dat zal ook wel meegespeeld hebben in zijn, uh, in zijn overweging. Van dat je het, eigenlijk zou ja, maar, maar als, als,
1: als Djokovic zei, je, je ziet toch, we gaan hierdoor niet het spel afbreken. Dan moet je toch gewoon... ja. Maar hij was alleen maar steeds aan het kijken naar boven. En oh, gaat het misschien regenen? Oh, kunnen we misschien de baan af? Dat soort dingen...
0: Ja, nou ik, we kunnen hier nu over verder gaan. Of we kunnen zo meteen, als we het over verder en het al gaan hebben... want ik heb de beide persconferenties van die heren gevolgd. En veel ging natuurlijk over die omstandigheden en over die wind. Dus misschien dat we dit kunnen bewaren voor straks. Wat zij erover zeiden. En ook hoe je mentaal ermee om moet gaan.
1: Ja, in ieder geval dus uh, morgen om 12 uur... dan moeten Djokovic en team die wedstrijd gaan uitspelen. Dat kan natuurlijk nog uren duren, David. 3-1 derde set, uh, ja... Uh... Het interessante is dat dus op dit moment de situatie zo is... dat Nadal heeft op dinsdag zijn kwartfinale gespeeld. Die had twee dagen rust. Die heeft vandaag volgens planning zijn halve finale kunnen spelen. Nou, dat werd ook gewoon niet echt meer heel zwaar voor hem fysiek gezien. Drie setjes gewonnen. Die die is volledig gewoon op het het parcours dat vooraf is uitgestippeld. Op weg naar die finale. En die gaat zondag om eh, drie uur middags die finale spelen. Als het allemaal zo blijft. En wat een contrast met de andere kant. Want de winnaar dus... ...van team tegen Djokovic, die moet gewoon vier dagen op rij tennissen. Ik ben eigenlijk al verbaasd dat ze nu niet hebben gezegd... ...oké, okay, vanwege deze kromme verhouding... ...vanwege het feit dat ze morgen die partij gaan uitspelen... ...gaan we de mannenfinale op maandag laten spelen. Dat zou toch eigenlijk al een hele logische zet zijn nu? Uit eerlijkheidsoverwegingen.
0: Ja, nou ik, ik, ik heb een beetje het idee dat ze hier echt steeds wachten... ...tot het allerlaatste moment om beslissingen te nemen. Uh, z- zeker zulke drastische beslissingen als een hele finale opschuiven. Maar wie, misschien gebeurt het nog, wat jij zegt...
1: Ja, misschien dat ze kijken hoe het morgen gaat. En als het uh, misschien in drie kwartier klaar ja. is, dat je dan op zondag die finale nog kan spelen. Maar het, het is wel nog steeds vier dagen op rij. Opwarmen voor die wedstrijd, mentale spanning, et cetera. Hè, de druk uh, om het om te moeten presteren. Dus hoe het ook zal aflopen, Nadal zal als die finale op zondag wordt gespeeld. daarin gewoon mentaal en fysiek een voordeel hebben. Veel meer ja. rust in zijn hoofd.
0: Zonder meer, zonder meer. Ja, en hij is sowieso een goede doen. Daar uh, zal ik zo meteen ook iets meer over zeggen. Maar nu we het toch over het schema hebben. Uh, ja, de, we hadden het gisteren een beetje over wat al deze zaken voor gevolgen hebben voor de dames. Hè, dat die al gedupeerd werden dat ze vandaag om elf uur moesten starten. Nou ja, wat er nu dus gaat gebeuren is een beetje een herhaling van wat er vorig jaar op Wimbledon gebeurde. En toen ook de pleuris uitbrak. Dat de vrouwenfinale hoogstwaarschijnlijk althans niet hoogstwaarschijnlijk, maar er is een grote kans... dat de vrouwenfinale niet op de geplande tijd misschien kan beginnen. Hè? En het feit dat een finale van een Grand Slam toernooi... geen vaste starttijd heeft, is toch wel een pijnlijk gegeven. Dat is toch echt ja, een ik, evenement waarvan je gewoon moet weten... dat begint dan.
1: Ik weet nog wel, vorig jaar was natuurlijk de situatie zo... Um, toen gingen ze volgens mij om één uur door s middags op Wimbledon... en om half drie stond die vrouwenfinale of zo. Of echt een uurtje of anderhalf uur later. Dan wist je helemaal dat gaan ze nooit halen. Ja. Nu zit er een gat van drie uur tussen. Dus ze hebben wel een grote een marge gepakt in dat opzicht. Um, ik dacht eigenlijk dat jij ging beginnen over, ging beginnen over de, de situatie vandaag. Want Steve Simon, de CEO van de WTA... die heeft zich gemengd in dat hele verhaal... wat de planning van vandaag betrof. Om elf uur de halve finales van de vrouwen... gelijktijdig op het cours Langlen en op het cours Simon Mathieu... Ja, er is een officieel statement naar buiten gebracht hè, door, uh, door Steve Simon.
0: Ja, en zij waren, hij was niet onder de indruk van hoe dit is uh, afgehandeld. Hij zei dat er wel degelijk andere opties mogelijk waren om dit beter op te lossen. Om die vrouw ook het podium uh, te gunnen wat ze hebben verdiend. He, dat woord gebruikt hij. Ze hebben uh, hier hard voor gevochten. En dan moeten ze ook op het, op het grootste podium, in dit geval Chatrier of anders, op Langlen uh, moeten kunnen spelen. Nou, dat is niet, niet gebeurd. En ook Amélie Moresmo uh, had, had, had velle woorden daarover. En, en ja, goed, veel meningen uiteraard. Maar ja, als we kijken hoe het vandaag is uitgespeeld, had het gekund hoor. Als, uh, ja, uh, a- achteraf. Achteraf had het gekund. Want natuurlijk, als die regen die werd verwacht om 11 uur is niet gekomen. Dus ze hadden wel voor Federer Nadal hadden ze nog eigenlijk uh, een dameswedstrijd kunnen spelen. Maar dat weet je dus niet. Maar dat had het gekund.
1: Ja, dan had alles mee moeten zitten. En, uh, ja. hè, maar we hadden het gisteren al besproken. Stel, je begint die partij om 11 uur op Chatelier... Je speelt drie games, het gaat vier uur regenen. Ja, dan ben je gewoon pineut. Dan, dan, dan zit je echt helemaal in de penari als organisatie zijnde. Dus het was het meest logische om te doen. Ik vond nog wel een ander idee interessant dat ik op Twitter zag. Zou je wel kunnen zeggen, als je het podium wil geven aan die vrouwen... Nou, zet dan de vrouwenfinale naar zondag. Zet op zaterdag de twee halve finales van de vrouwen op Chatrier... Dan heb je dus wel nog steeds primetime-aandacht... volledig voor die vrouwenhalve finales. Maar ja, dan moet je dus al zeggen... we gaan een finale verplaatsen een dag later... met alle hijsa he, van die mannen- en vrouwenfinale... dan op dezelfde dag. Dus dat is ook weer een organisatorisch probleem. Dus hoe dan ook... was het natuurlijk een, een, een onmogelijke puzzel... om voor iedereen goed te leggen.
0: Ja, nee, helemaal een beetje eens. En ook iemand die werd aan het puzzelen werd gezet vandaag... was Veder in zijn persconferentie... werd ook gevraagd naar deze oplossing. En hij zei, ja eigenlijk is voor mij... De eerste week veel relevanter. Volgens mij moeten we op Roland Garros, waar je ook eerder begint... ...moet er toch een manier zijn om in die eerste week gewoon meer gedaan te krijgen. Dat je gewoon nooit in de tweede week in dergelijke problemen kan komen. Hij zei, dat is voor mij waar ik de oorzaak van dit probleem zoek. Maar ja, dus dit is niet ideaal. Dat accepteert ook hij.
1: Ja, het feit is, het is wel het laatste jaar dat we over deze zaak uh, onze hersens dus, uh, moeten kraken, want volgend jaar is er natuurlijk een dak op het centercourt. Dus dan zal altijd alles op de showcourts met de hoofdwedstrijden goed komen in die tweede week. Um, ja, dan laten we maar over de wedstrijden praten, denk ik, uh, David. Genoeg uh, problemen achter de schermen die we nu hebben aangekaart. Het begon dus vanmorgen vroeg om 11 uur met gelijktijdige twee halve finales bij de vrouwen en uh, aan jou om te kiezen met welke wedstrijd je wil beginnen.
0: Uh, nou, laten we maar beginnen op de grootste baan op uh, koers Suzanne Langlen. Waar uh, Amanda Anisimova, waar we gisteren uitgebreid over kwamen te spreken. Het opnam tegen Ashley Barty. Uh, nou, het een hartstikke leuke wedstrijd. werd dat uiteindelijk met, met allerlei momentumwisselingen. En eerst Barty die begon, die met 5-0 voorkwam. En Anisimova weer terugkwam in die eerste set. En uiteindelijk via een tiebreak uh, de, de eerste set pakte. En toen meteen uitliep naar een 3-0 voorsprong in de tweede set. Toen Barty weer terug. Pak toch die tweede set, 6-3. En ook de derde set uiteindelijk met 6-3. Dus het was een uh, spectaculaire wedstrijd.
1: Ja, je had dus echt van die blokken. Hè? Je had 5-0 Barty na 12 minuten. Dat was echt, uh, het ging razendsnel. Toen werd het 6-5 voor Anisimova. Die mocht volgens mij serveren voor de set, dacht ik. Hè? Toen op 6-5 werd weer teruggebroken door Barty, meen ik. Toen kwam die tiebreak. Nou, tweede set 3-0 Anisimova. Ging er de zes games brein naar Barty. Wat jij zei. Maar ja, het is toch wel... Leuk om te zien natuurlijk ook hoe Barty dat dan weer, uh, weer oplost met, met die slice natuurlijk die weer effectief was tegen Anishimova vandaag. Daarmee kan ze toch iets anders brengen in een wedstrijd, zeker tegen die jonge meiden die het nog nauwelijks gewend zijn. Ja, en, uh, en toch de volwassenheid van Barty die je dan aan het eind ook een beetje terug zag naar mijn voor Ja,
0: men. volwassen 23 jarige ja, precies. <laughs> ja, nou, ze zeiden zelf over dat het uh, natuurlijk een hartstikke lelijke wedstrijd was. En ook zij verwees naar de omstandigheden. En ze zei: Wat heb ik bij Vlagen slecht gespeeld? Uh, en zei ook. Het, maar ja, ze is natuurlijk hartstikke blij dat ze door is naar de finale. En ze wordt nummer drie van de wereld, hè, minimaal. Nog kans op nummer twee ook. En iets wat wij niet hebben besproken in de voorgaande podcast. maar zeker wel de moeite waard, moeite waard is om met Bart te vermelden natuurlijk. Is het feit dat zij drie jaar geleden terugkeerde. Zij heeft al heel vroeg in haar carrière heeft een break genomen van tennis. En nou ja, drie jaar geleden, precies, gisteren, of eergisteren, uh, ja, was dat jubileum eigenlijk van haar terugkeer. En ze heeft st- wel tegen ballen
1: geslagen, hè? Ja, ja, ja. Cricket. Ja, precies. Ja,
0: ze heeft op uh, hoog niveau gecricket. Uh, maar ja, uiteindelijk toch, toch voor tennis gekozen. En, en ja, hier staat ze nu in de finale op Roland Garros.
1: Ja, en het uh, gevolg natuurlijk daarvan is wel, je zegt ze wordt nummer drie van de wereld. Het uh, hing nog een beetje in de lucht dat Kiki Bettens misschien de nummer drie van de wereld zou worden. Die kon nog worden afgestopt door Simone Halep of Ashley Barty. Ja, dat is dus wel een beetje jammer voor, uh, voor Bertens in dat opzicht. Dat door die finale plek van Barty Bertens niet haar career-high ranking gaat halen. Ze even naar het dan niet de hoogste ranking ooit behaald door een Nederlandse speler. Dat was Tom Okker, die nummer drie van de wereld was. Maar wie weet uh, gaat dat nog komen voor ja, Bart- Kiki Bertens.
0: Ja, Barty ligt het hele jaar al in de weg, kunnen we zeggen. Ja.
1: ja, zeker weten. Ja, absoluut. Ja. Ja, die heeft Bertens <laughs> een paar keer verslagen op weg naar uh, ja. mooie prestaties. En hier heeft ze dan Bertens weer pijn gedaan zonder rechtstreeks tegen haar te
0: spelen. Ja. En wie, tegen wie gaat ze spelen, David, in de finale van morgen? Ja, ze gaat spelen tegen een nog jongere speelster, Marketa van Drushova. De linkshandige Tsjechische waar we het al vaak over hebben gehad. Uh, ook een speelster met heel veel variatie in haar spel. En daarmee wist zij vandaag uh, Johanna Konta in twee sets te verslaan. Wat betekent dat zij zonder setverlies de finale heeft behaald. Zo, inderdaad, zei, wat ik niet zegt
1: Ja, Daar kan helemaal niet, uh, niet bij nagedacht. Ja, ja,
0: ja. en ja, daarin gaat, dat, het is de jongste finale. Uh, Op een Grand Slam toernooi qua gecombineerde leeftijd sinds 2008 hier op Roland Garros toen Anna Ivanovic haar Grand Slam won tegen uh, Dinara Safina. Dus het is uh, is een hartstikke leuk affiche en wat ik zei, twee dames die met heel veel variatie spelen. Dus het, het zou een heel aantrekkelijke pot moeten worden.
1: Ja, en het werd bijna nog een uh, volledige tienerfinale dus, omdat Simova die set in 3-0 voorstond. Het was sowieso de eerste keer twee teenagers in de halve finale van een Grand Slam sinds de US Open van 2009. Dat waren toen Caroline Wozniacki en Janina Wiekmaier, de laatste twee halve finalistes die tieners waren op Roland Garros. Dat was in 2001 en dat waren Justine Ene en Kim Kleisters destijds. Dus dat is echt, uh, echt lang geleden. Maar ja, van Drosjova tegen Barty, dat is dus de finale van morgen alweer. Het is even een gekke gedachte, omdat we nog niet eens klaar zijn met die halve finales bij de mannen. Maar dat is dus morgen om drie uur de eindstrijd. En ja, wat kunnen we daarvan verwachten? Dat is nauwelijks te voorspellen, denk ik, hè?
0: Nee, nee, ik weet het niet. Ze hebben al eerder tegen elkaar gespeeld. Hè? Ik geloof twee keer, maar dit zal de eerste keer worden dat ze op Greffel tegen elkaar gaan spelen. Ze hebben op Gras en Hardcourt uh, gespeeld. Ik heb even niet paraat uh, hoe dat is uitgepakt toen. Uh, dus ze kennen elkaar wel. Uh, en ze hebben allebei over elkaar al gezegd dat ze uh, ja, die variatie hebben ze aangekaart. En ook zij verwachten een leuke wedstrijd. Dus het, ja, laten we vooral hopen dat het een driezette ja, wordt, hè?
1: Ja, ik ben eventjes uh, aan het opzoeken gelijk hier. Barty tegen Van Droesjeva, head-to-head. Het staat 2-0 voor Ashley Barty. Vorig jaar Cincinnati, 6-3, 7-5. 2017 Birmingham, 7-5, 7-6. Maar ja, kijk, dan hebben we het natuurlijk over Van Droesjeva, die toen echt nog heel uh, jong was ook. Ja. Dus ik weet niet in hoeverre die resultaten echt uh, gaan spelen... Maar ja, roland Gros finale ik, ik staat hier voor mijn neus. roland Gros finale vrouwen, Ashley Barty, Marquette van Drosjeva. Dat had toch geen mens kunnen voorspellen van tevoren. Ik wil wel zeggen, um, we hebben natuurlijk de schema's geanalyseerd van tevoren. En uh, nou, ik, ik sprak uit dat ik verwachtte dat Diana Jastremska ver kwam. Maar je zag wel daar, of Jastremska of van Drosjeva, die zaten heel goed in het schema om ver te komen. Dus ik, ik ja, het klinkt misschien een beetje lullig om te zeggen. Ik had wel verwacht dat ze ver zou komen van Drosjeva op zich.
0: Ik heb gewoon nog maar ik dacht... Gekozen. Uh,
1: ik dacht, Jastremska die, uh, die gaat het nog beter doen. Maar die had de energie niet meer naar haar titel in, uh, in Strasbourg. Maar goed, ja, ja Van Drosjevaat is, het is een, uh, een speelse. Nogmaals, vandaag ook weer te zien hoe rustig zij blijft. Onder druk ook. Volgens mij heeft ze nu zeven tiebreaks gespeeld dit jaar. En die heeft ze allemaal gewonnen. Dus ook tegen Konta die tiebreak van de tweede set. En er zat ja. één bal bij op, uh, op 4-2 volgens mij. Ze moest ver uit de baan. En toen lepelde ze nog zo'n voorrendje vanaf de grond echt net, die kwam dan helemaal van buiten naar binnen. Die ging langs Conta heen. En normaal gesproken, ja, je wordt dan helemaal gek... als je zo'n punt maakt. Maar zij, 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 zij kijkt... en ze lacht een beetje. En uh, oh ja, dat was leuk. Uh, ja. Weet je wel. Terwijl, je gaat van 4-2 naar 5-2... in de tiebreak je. je komt twee punten af van een Grand Slam-finale. Ja. En ze, ze doet alsof het allemaal de normaalste zaak van de wereld ja. is bijna. Dat is, ja. uh, het is zo grappig om te zien.
0: Ze heeft ook zo'n leuk uh, loopje. als een soort straatvechter uh, doet ze dat. Terwijl ze inderdaad, zoals je zegt, heel vaak uh, moet lachen... Om, uh, om haar eigen spel ook. En we hebben nu natuurlijk vaak ...los van elkaar die dropshot genoemd... ...maar hoe dat hele punt, hoe ze dat opbouwt... ...is heel bijzonder elke keer. Uit het niets slaat ze dan een dropshot, vaak met de backhand... ...en dan dan komt de tegenstander, die zit er dan vaak nog aan... ...slaat hem terug en dan lop je eroverheen... ...dus het is een heel heel systeem bij haar. Ja, en het wordt natuurlijk een een
1: finale op uh, op Roland Garros... ...met veel variatie. We hebben de dropshotjes van Van Drosjeva natuurlijk die eruit springen... ...we hebben de slice backhand van Barty... ...het netspel van Barty, de kickservice van Barty... De vastheid van Van Drosjeva ook. Ik ben echt, echt benieuwd wat dat gaat opleveren.
0: Ja, één bijzonderheid wel. Van Drosjeva heeft nog nooit in haar leven op Chatrier gespeeld. Ja. jongen. Jonge. Uh, dus dat zei ze vandaag ook. Niet te ook. geloven. Ik heb er, de, de vraag werd gesteld, ben je er überhaupt wel eens geweest? Zei ze, ja, ik ben er een keer geweest als junior toen uh, Lucy Safarova, landgenote van mij, de finale speelde hier. Dat is de enige 2015. keer dat ik, dat ik, dat ik in Chatrier ben geweest. Dus, ze heeft er nooit getraind, ze heeft er nooit een wedstrijd gespeeld. Dus dat, wow. dat zou misschien nog wel uh, problemen op kunnen leveren. Want zij speelde vandaag uh, tegen Conta nog op paan 3. dat nieuwe koers uh, ja. Simon Mathieu. Dus dat zal wel een omschakeling zijn.
1: Goh, dat is niet, niet voor te stellen, joh. Je eerste wedstrijd in het uh, hoofdstadion is, is de eerste finale. Ja. ja. <laughs> niet te geloven. Niet ja, ze geloven. gaat natuurlijk morgenochtend dan even warm spelen op het koers Chatrier. Dat zal ja. wel... Mogelijk zijn, maar ja, dat is... Uh... Nou ja, dat is, dat is dek- wel een factor hoor, zoiets. Weet je, voor de eerste keer heb je zo'n centercourt spelen. Dat is toch een hele andere indruk die je dan hebt. Dus, en dat, dus het massale centercourt ineens waar je op staat. Plus dat je dan weet van, dit is gelijk de finale. Dat, dat kan toch best wel een rol gaan spelen, denk ik, in het hoofd van uh, van, van Drosjeva. Dus misschien mede daardoor ook wel nog dat ik dan toch uh, voor Barty kies. Die heeft meerdere... Of sowieso op, op Chatrié ook gespeeld vorig jaar tegen Serena Williams. Ja. Of Lois nog net, weet ik. Maar uh, die heeft dus meer ervaring wel op de, de grote podia.
0: Ja, nou, ik kijk er naar uit naar, naar die wedstrijd. Morgen om drie uur is het allemaal meezitten, David. Gaat het meezitten met het weer? Kunnen we dat al zeggen? Volgens mij is het morgen wel goed uh, en is het zondag uh, weer penibel. Zondag dus, de mannenfinale? Ja, uh, ja. Zoals het nu nog staat? Precies, ja. <laughs> ja, ja nee, dat... ik, uh, ik, ik kan er weinig over zeggen en we hebben vandaag ook gezien dat uh, de voorspelling niet altijd klopt. Is er nog één wedstrijd over, volgens mij, hè? Mag jij het nog, welke we nog niet besproken hebben? <laughs> ja, daar is zoveel over gesproken nu, dat je, je wordt ermee kapot gegooid. Uh, ja, de, zoals het in de volksmond genoemd wordt, Vedal, deel 39. Uh, ja, de, 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 de wedstrijd tussen Veder en Nadal. De, de rivaliteit weer, uh, een, een nieuwe aflevering daarin. Nou ja, het, hoe zal ik de, wat zou ik erover zeggen? Ik zat uiteraard in het stadion en we hebben die wervelwinden we allemaal aangekaart... Uh, ik wil enerzijds zeggen dat er gebeurde wat ik verwachtte. Nadal wint in, in drie sets. Uh, maar het was wel een leuke wedstrijd om te zien. Het was ja. niet, we hebben in het verleden natuurlijk van die wedstrijden tussen Federer en Nadal opgreffel gezien... dat het gewoon pijnlijk is bijna. Dat gevoel had ik niet. Want zeker de eerste twee sets waren gewoon hartstikke goede, wedstrijden, uh, twee goede sets. Uh, met mooie punten. De uh, derde set bloedde het uh, een beetje dood. Maar ja, ik dit... zal even
1: zeggen wat ik pijnlijk vond, uh, David. Uh, ik vond het heel pijnlijk... De opkomst. Hè? Dit is de wedstrijd waarover werd gesproken. Natuurlijk alle voorbeschouwingen, alle hype eromheen. Iedereen die zat klaar voor de televisie om deze partij te gaan uh, bekijken. En dan vervolgens de walk on court met, met overal lege plekken. Dat kan toch niet?
0: Nou ja, je weet in Frankrijk is de lunch heilig, uh, Aben. Als de baguette ja, niet weggewerkt uh, is... dan uh... Non de you,
1: zeg dan even in mijn beste Frans, uh, <laughs> ja. David.
0: Ja, zo is het hier nu eenmaal. En wat dan ook niet helpt, is natuurlijk die regel dat je niet... Um, ja, een regel overigens nu over gesproken wordt... of dat in de toekomst niet gewoon uh, ja, afgeschaft moet worden. Dat je niet, dat je pas bij 3-0 of bij 2-1 uh, de baan op mag, hè? Dus veel... Ja,
1: maar sorry hoor, maar als jij een kaartje profeteren naar in het en je mist het eerste punt van de wedstrijd... dan uh, mag je van mij voor straf de hele eerste zet uh, buiten blijven staan.
0: Ja, ja, nou ja, ik ben het met je eens. Dat, uh, dat viel mij ook op, ik, ik zat daar uh, uiteraard... Uh, Maar ja, dat dat liep gaandeweg de eerste set wel vol. En het is niet dat die wedstrijd uiteindelijk is gespeeld in een half leeg stadion. Dat zat gewoon vol. Nee, maar het
1: is natuurlijk gewoon de sfeer. Je Je zet je televisie aan op Eurosport en en de grote helden komen de baan op. En dan zie je overal lege plekken daarachter zitten. Ik vond het zo'n domper gewoon om dat te zien. Omdat het, ja, nogmaals, dit is gewoon... een van de weinige keren nog dat we ze tegen elkaar zien op een Grand Slam uh, podium... Federer en Nadal... Uh, laatste jaren sowieso weinig tegen elkaar gespeeld natuurlijk. En dan uh, dat moment, ja, dat vond ik, vond ik
0: jammer. Iets wat daarbij uh, een reden kan zijn, misschien, is de vrij uitgebreide uh, security hier in Parijs. Want ik weet niet of, of mensen daar, als ze komen, dat ze dat weten. Want je hebt verschillende checkpoints en er zijn heel veel rijen. Uh, dus dat, voordat je in het park op bent, ben je echt wel een, een, een aanzienlijke tijd kwijt. Dus het kan zijn dat mensen daar geen rekening mee hadden gehouden en dat dat ook nog een rolletje heeft gespeeld.
1: Ja. Goed, het leek wel erop alsof de echte tennisfans uh, dat allemaal wel uh, ingecalculeerd hadden als het een rol speelt. Want de bovenste tribunes die zaten vol. Ja. Maar precies die, natuurlijk die luxe tribunes overal, daar zag je die lege plekken. Ja, dat zie je natuurlijk precies ook op televisie ja. allemaal, die uh, ja. Het zou je ook moeten draaien
0: misschien. He? Gewoon als je de echte tennisfans dichtbij zitten en de rijke ja.
1: luien uh, boven nou, Er zijn volgens mij 60 toernooien op de Tour. Ik heb het nog nooit ergens anders nee. uh, omgedraaid gezien. Dat is, is toch zo. altijd... Uh, de beste plekken voor de, de vips. Uh, goed, dat allemaal uh, de randzaken. Inderdaad, terug naar de wedstrijd, David. Want de eerste twee sets waren natuurlijk erg interessant. Ook omdat je gewoon een wedstrijd had vandaag. Wat natuurlijk... Ja, het was een, het was een partij improviseren. Hè, het, het, het was niet tennissen vanuit een strijdplan dat je van tevoren hebt bedacht. Nee, het was gewoon omgaan met de omstandigheden. Uh, in leven blijven ongeveer. Het was, het was bijna een soort... Ja, mythisch gezicht natuurlijk ook. Met die donkere lucht erboven, met de gravelstormen af en toe. Wat het was alsof er gewoon een soort uh, oorlogsterrein uh, was... waarop ze stonden te spelen.
0: Ja, nou ja, wat je ook zag natuurlijk door die omstandigheden... is de, de voorzichtigheid waarmee beide mannen uh, te werk gingen. Uh, ik, ik zal maar meteen inspringen op uh, hoe Federer het beschreef. Hij zei, ja, de eerste set stond gewoon helemaal in het teken... van wennen aan, aan die omstandigheden. Wat kan je wel doen, wat kan je niet doen... Uh, Nadal was het er ook mee eens. Hij zei, de eerste zes games waren ja, dat, uh, niet ideaal. Maar vanaf dat moment prijste hij uh, uh, ja, het hoge niveau, wat ze toch allebei hadden gehaald, vond hij. En dat, dat kan ik op zich uh, helemaal, al ben ik het daarmee eens. Het was b- best goed voor, uh, voor de omstandigheden. Ja. Um, maar ja, ik zag tijdens het inspelen al, uh, <laughs> ik zat op dat moment, tijdens het inspelen zat ik achter Nadal. En hij zat dus met, met, met zijn voorhand die linkse spinnen te spelen. En die weiden elke keer naar de backhandkant van Federer. Dus ik dacht, dit wordt nog. <laughs> Dat is natuurlijk normaal gesproken al ellendig voor Federer. En die komt ook nog gisteren die, die zij wint erbij. Dus uh, maar ja, uiteindelijk, uiteindelijk was het een prima wedstrijd. Uh, ja, wat kunnen we er nog meer uh, over zeggen? Het was hartstikke lastig. En Vedere en zei ook verder nog dat hij tijdens de wedstrijd, uh, ik weet niet of dat ideaal is tijdens de wedstrijd, maar hij zei tijdens de wedstrijd zat ik met zoveel waardering weer te kijken naar hoe Nadal staat te spelen. Dat hij zo naar voren en achteren en dat bewegen, dat... Ja, dat is natuurlijk waanzin. Dat je tijdens een wedstrijd, tijdens een halve hoofd- van Roland Garros bezig bent met, uh, met, met ja, de waardering voor je tegenstander.
1: Het, het is wel even heel grappig, want ik zit nu deze podcast nemen in mijn commentaar ook nog steeds en de, de televisiebeelden lopen nog. en Ik, ik heb nu de herhaling, Federer Nadal voor mijn neus, de stand is hier... 6-3 Nadal, 4-3 Federer, 30 gelijk. En dit zijn eigenlijk precies die momenten die nu aanbreken. Waarop natuurlijk kansen lagen voor Federer om iets in deze wedstrijd te doen. Om, om die tweede set misschien naar uit te
0: trekken en dan hè, op gelijke hoogte te komen. Dat gebeurde ja. niet. Ja, Nadal noemde dat moment wat jij nu beschrijft. En een eerder moment in die tweede set toen Federer een break had 2-0 en toen werd teruggebroken. Als ja, Federer niet...
1: slaat nu die prachtige back-end return... waarop Nadal die half-volley actie heeft ja. eh, vanuit het achterveld... Ja. En, uh, en daarna het punt pakt. 40-30, ja. anders was daar
0: breakpoint geweest voor Fedor. Ja, Dat noemde dat, was Nadal. Echt, dat, was echt, dat was misschien wel de beste back-and-return die Federer heeft geslagen in de wedstrijd. Ja, die was waanzinnig. Echt precies in het hoekje, paste precies alles goed. Alleen die approach die had dan ja, weggemoeten. Ja, uh, die hij en, toen en toen ja. kwam de passingen langs. Toen kwam de passingen langs. langs. Nadal zei daarover, dat vond hij ook een hele mooie passing die hij niet beschrijft. Die tweede zei hij, ja, dat was iets, uh, iets, iets eenvoudiger. Uh, wat wil ik erover zeggen nog? Uh... Een
1: punt naar de nu. nu. Korte bal, Vedere. <laughs>
0: jij zit gewoon... Oh ja, de de die de gaat de er bij.
1: langs. Ja, dat is nog een back-end
0: passing, ja. <laughs>
1: ja, jij, zit ja, gewoon... ja jij, jij zit te zoeken naar je dingen. Dus <laughs> ja. ik dacht, dan uh, ga ik gewoon even live commentaar geven hier.
0: Uh, ja, dat was dus het tweede moment waarop Nadal zei wat cruciaal was. Maar het eerste moment wil ik toch nog even bij stilstaan. Die, die break voorsprong die Vedere weggaf. Eerst kwam Vedere in de persconferentie en die zei... Ja, dat was echt... Dat vond ik een heel belangrijk moment, want ik verloor mijn server ja, meteen... met Win mee. Hij zei... Meteen
1: in de tweede set, meteen in de tweede set. Ja. Ja, toen hij die en, beek had. En
0: Nadal kwam toen in zijn persconferentie en noemde precies hetzelfde moment. Ja, ik brak hem terwijl ik Win tegen had. Dus ja, die wind, die heeft echt een, een stempel gedrukt op deze wedstrijd. Uh, en ja, Federer is verder nog, het, het blijft toch moeilijk om, om, om gaten te vinden tegen Nadal. En hij speelt zo solide en alles, alles is goed... En ja, over de voorbereiding op die wedstrijd had hij nog een grappige opmerking. Hij zei, ja, ik heb twee dagen gehad om die wedstrijd voor te bereiden. Maar ik, ik, in godsnaam, waar moet ik een speler vinden die een beetje kan benaderen hoe, hoe Nadal speelt? Dus hij zegt, ja, ik heb niemand kunnen vinden die mij goed heeft kunnen voorbereiden op dit weer. Uh, nou ja, Nadal werd daarmee geconfronteerd. En hij gaf het, uh, het cadeautje terug en hij zei, ja, maar ik, ik, ik heb ook niemand gevonden die als wederde speelt. <lacht> dus dat was toch wel een grappig één-tweetje in die persconferenties. Uh, Veder ja, was uiteindelijk hartstikke tevreden met, uh, met hoe het allemaal gegaan is. Het greffelseizoen en hier ook de halve finale. Um, opmerkelijk moment nog was dat hij zei dat hij denkt dat dit jaar Roland Garros misschien de meeste support is... die hij ooit op een Grand Slam heeft gekregen uh, van het publiek.
1: Ja, deze bal is trouwens mooi. Ja, dat zien de luisteraars niet. Maar dit was het moment op 4-3-2 dat hij weer Federer die aanval inzet... En dat Rafa met die korte, korte reactie met zijn voorrent daar die, uh,
0: die passing maakt. Ik zit gewoon een heel verhaal te houden. Je te die wedstrijd ja, kan je, kan je nog keer vertellen? Ik zat te kijken. Ja. Nee, nee. Nogmaals, Ik zal het één keer herraden, mocht je het echt niet gehoord hebben. Nee, en, ik hoorde je. al. Oké, okay, oké. Okay. Dus die crowd support is iets waar uh, velen echt... Uh, ja, dat, dat wilde hij echt aankaarten. Dat het misschien wel dus uh, het beste is wat hij ooit heeft gehad. En ik kan dat beamen. Tijdens de wedstrijd werden we gewoon op, op meerdere momenten... gewoon Dat het hele publiek roodje Riep en ook in de afloop, toen hij al uh, had verloren toen hij de baan afging. Werd, uh, het scandeerde het publiek zijn naam. Dus uh, ja, dat was zeker wel uh, ja, te zien.
1: Ja, servicebehoud voor Nadal. Nee, sorry. Um... Ja, nee. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Weet je wat ik ook heb zitten denken? Nee. Eigenlijk voor deze wedstrijd al. Um, is dit niet voor Vader het mooiste scenario... om afscheid te nemen van Roland Garros? Halve finale halen. Verliezen van Nadal, de ultieme Gravelkoning. koning Mooier kan toch eigenlijk niet? Realistisch gezien. Hij gaat het toernooi nooit meer winnen als hij hier terugkomt. En de kans is groot als hij nog een keer speelt. He, misschien komt hij tegen een of andere jonge Argentijn volgend jaar in de derde ronde uit. Waar die van verliest. Een gravelbijter bijter of, of he, wie dan ook. Dit is toch bijna het mooiste wat je kan hebben. Je zegt het zelf ook wat hij nu uitspreekt in die persconferentie. Ik heb zoveel steun gehad vandaag van de fans. Ik werd toegejuicht respectabele nederlaag tegen Nadal. Oké, okay, het was 6-3, 6-4, 6-2. Maar toch heeft hij mooie dingen laten zien, Federer. De eerste twee sets had het closer kunnen zijn. Had misschien wel een set kunnen winnen zelfs. Dus dat, ja, weet je. Ik, ik denk, uh, misschien is dit wel gewoon het mooiste afscheid voor Federer. Wat hij nu nog kan krijgen
0: op Roland Garros. Nou, het werd hem gevraagd. Kom je terug volgend jaar? En hij zei, dat uh, weet ik niet. En, maar dat geldt voor alle toernooien dat ik het niet weet. Uh, het was misschien... Hij vond het heel belangrijk om informatie in te winnen natuurlijk over hoe hoe dit zou gaan. hier Het greffelseizoen in het geheel en hier in het bijzonder. En hij zei, nou, het was geen shocker, zei hij. Dus daar ben ik in ieder geval blij mee. Ik heb geen signaal gekregen van dit dit was een slechte keuze. Dit had je niet moeten doen. Dus hij laat het nog in het midden.
1: Ja, dat zou graag zijn. Als hij nu daar al iets over zegt natuurlijk. uh, Als hij nu zegt, ik kom er nooit meer terug hier. Dan dan achtervolgt hem dat nog maanden, uh, bij wijze van spreken. Maar ja, ik uh, ben benieuwd naar hoe dat uh, verder gaat voor Federer. Trouwens, die derde set natuurlijk liep Nadal wel behoorlijk over hem heen. Toen zag je ook dat het ineens helemaal zonnig werd de David. Het was stralend blauw, et cetera. Ja. De baan werd droog. Uh, Nadal ging toen echt helemaal vrij uit weer aanvallen met die spinballen. De, ook geholpen door, door de zon volgens mij, die een beetje erbij kwam. Dus dat me ook wel een beetje denken van... Misschien is het achteraf gezien ook wel goed geweest... dat die omstandigheden zo waren in de eerste twee sets. Dat dat toch meer nivelerend werkte... dan als het vanaf het begin zonnig en droog was... dat dat al echt met die zware spinballen had gespeeld. Maar ja, ik weet wat jij gaat zeggen. Federer kan dan ook uh, misschien meer gratis punten halen met zijn services dus dat blijft uh, speculeren. Ja, dat zei hij ook,
0: hoor. Dat zei hij. Er werd hem gevraagd van... Want Federer zei, door die wind ben je natuurlijk enorm beperkt. En er werd een concrete vraag gesteld van... Ja, uh, kan je een voorbeeld geven hoe dat dan uh, zich uit? En toen zei hij, ja, kijk, misschien met mijn service moet je, dan ben je iets voorzichtiger, ga je niet voor die lijnen. Je, moet wat, je hebt een grote vak waar je op mikt. Um, En ik wil hier nog even op inhaken, want net bij Djokovic uh, had je het over het spelen en de mindset van zulke omstandigheden. Nadal zei erover, ik had twee kernpunten en de ene was gewoon volledige focus bewaren en twee, acceptatie. Acceptatie van, ja, dit is nu eenmaal zo, dus het heeft helemaal geen enkele zin om daar negatief uh, over te zijn. Uh, en hij zei ja, gezien de omstandigheden, zei Nadal, heb ik echt een, een waanzinnig goede wedstrijd gespeeld. En ook als je de cijfers kijkt, hij had echt uh, minder dan 20 onnodige fouten. Dus dat was uh, ja, was, is heel indrukwekkend. Ja,
1: ik zit ook te denken: van heb jij ooit Nadal, en dat, datzelfde gaat misschien voor Federer ook zich zien ergeren aan omstandigheden of zich daardoor laten afleiden of wat dan ook? Dat is toch ook gewoon altijd, zeker Nadal, die is gewoon zo stoïcijns die. die die moet tennissen. Die is alleen maar met één ding bezig. Dat is tennissen. En zijn tegenstander uh, de baas zijn. Ja, en, en dat is dus iets waar we Djokovic vandaag toch heel anders in uh, zagen.
0: Ja, zeker. Nou, het enige qua omstandigheden waar Nadal wel eens een punt van maakt natuurlijk is dat we die banen sproeien en dat soort dingen. Het dus is wel een grappig, uh, grappig moment. Vandaag na de eerste set werden er de banen gesproeid. En ik dacht, en Nadal was naar de toilet gegaan. Dus ik dacht, het is maar goed dat hij op het toilet zit. Want hij had natuurlijk gezegd, van, het is hartstikke vochtig. Waarom zijn we in hemelsnaam die banen aan het sproeien? Dus dat is toch wel een uh, grappig momentje. Ja. Ik denk
1: dat we er doorheen zijn, uh, David, of niet?
0: Uh, ja. Ja.
1: Nadal in de finale voor de twaalfde keer Is zijn carrière. Ja, gevolg is ook dat hij nog steeds ongeslagen is in een halve finale of finale in Roland Garros. Wat gebeurt er allemaal daar, David? Hoor je het? Ik hoor het. Ja. Tien minuten en dan moet je ophoepelen.
0: Nou, dat is voor de, dat is voor het gewone, uh, de gasten, zeg maar de tickethouders als, als pers. Oh uh, ja. Ik, uh, ik, ben hier, ik ben hier wel een paar keer al na middernacht weggegaan en dan kan het allemaal gewoon nog...
1: Achter de baseline uitgezonderd, inderdaad. Dat is, uh, <laughs> dat is de regel. Ja. Nou, je zat er mooi bij vandaag achter de baseline, David. Daarover gesproken. Uh, morgen dan mag je weer. Uh, ja, wat gaan we kijken? Wat gaan we 15 verwachten 15. nog? Finale 15 dus 15. van Drosjova tegen Barty. 15.
0: Wie gaat er winnen? Leden cool. De uh, ja, het, het voelt als een, uh, als, als een controversiële keuze. Maar ik ga voor Van Drosjova. Oké. Okay. Nou, ik blijf dan toch bij, uh,
1: bij Barty en team tegen Djokovic.
0: Nou, ja, er staat 1-1 in sets, 3-1 met een break nu voor, uh, voor team. Ja, ik denk toch dat het afhangt misschien wel weer van, uh, van de omstandigheden. Ja, als het ineens een stralende, stralend weer is, dan, dan zie ik Djokovic wel opgeleefd uh, terugkeren. Maar ook in dat geval geef ik team. Uh, het is voor mij 50-50, gezien de stand 50-50. 50-50.
1: In een vijfde set, dat denk ik uh, dat het gaat worden. Dat dat het echt nog wel even gaat duren, die wedstrijd. Dus ja, het is weer bonus morgen. Extra wedstrijd uh, op Eurosport 1. Om te zien natuurlijk die ontknoping van team tegen Djokovic om 12 uur. Met om drie uur de vrouwenfinale van Drosjeva tegen Barty. Wij zijn er morgenavond weer om uh, dat allemaal door te spreken. Wat er dan is gebeurd. Bedankt voor het luisteren. En graag tot morgen met dan de eerste finale op Roland Garros. De vrouwenfinale tussen van Drosjeva en Barty.